0: Ciao ragazzi, benvenuti Nuova puntata di The Apple Nuovo ospite due di fila La puntata scorsa vi abbiamo portato Filippo Bigarella Un noto sviluppatore per la piattaforma Sidia E lascio a Fede l'onore di
1: introdurre l'ospite di oggi Diciamo che lo conoscerete sicuramente lui è Franco Solerio di Digitalia e lasciamo che ci saluti e si presenti un pochettino da solo, anche se di presentazione secondo me non ce n'è bisogno.
2: Ehi, non esageriamo. Buonasera a tutti e grazie per, per avermi invitato e per ospitarmi questa sera su, su Easy Apple, sono molto contento.
1: Ecco, Easy Apple che sarà un Easy Italia o Digi Apple? Questa, questa era, <ride> era la domanda che mi, mi tartassava in questi giorni. Siete voi creatori, lo dovete tirare fuori voi. Lasceremo un titolo così ambiguo Vabbè, eh, dicevo prima che mi sarebbe piaciuto iniziare questa puntata parlando un pochettino dei podcast in generale Perché dicevo prima Franco che eh, alla fine lui e se non sbaglio l'altro fondatore digitale in serie era Carlo Be- Becchi, Becchi, Becchi cioè, Che faceva Becchi. tecnica arcana che io ascoltavo mm-hmm, quando esisteva certo. ancora Ecco, voi siete
0: Adesso fine. si è trasferito
2: sbaglio? Sì, sta in Lettonia, a Riga, si occupa ah, okay, di web marketing, lavora un incarico già abbastanza di alto livello in questa azienda fondata da una persona che conosceva già e si occupa, interagiscono con grandi aziende, gli organizzano le campagne su Facebook. E, eh, parlo di roba grossa, cioè, se, se Google vuole fare la pubblicità su Facebook chiama Carlo Becchi fondamentalmente, wow. per cui lavora con roba molto molto interessante.
1: Comunque diciamo, digitali alla fine... È quello che io ritengo il portabandiera del podcast italiano, quello che tende a eh, appunto, digitalizzare un po' eh, il popolo italiano, come dicevo. Guarda, che
2: faccio, faccio come la Pellegrini alle Olimpiadi: eh? No, la bandiera io non la voglio portare e... perché il giorno dopo c'ho la gara.
1: <ride> eh no, ti tocca, ti tocca. Che, diciamo, È una cosa interessantissima, utilissima. Noi, io e Luca, quando abbiamo deciso di iniziare con Easy Apple un anno e mezzo fa, eh, avevamo un attimino questo intento. Ristretto alla cerchia degli Apple user eh, mentre voi alla fine abbracciate un po' tutti quegli utenti digitali quindi non so, volevo, dirci, volevo chiederti magari di parlare un pochettino eh, magari di digitali in sé visto che magari nuovi utenti che ascoltano le ultime puntate non hanno avuto la possibilità di eh, vedere la nascita digitale e capire magari co- co- de- quali sono le sue fondamenta non so, magari si vuoi raccontare sì, qualcosina
2: il digital è nato un po' da, da, da esperienze precedenti sia Carlo con Tecnica Arcana io prima facevo Rockcast Italia che era una trasmissione dedicata alla promozione del, del rock indipendente ehm, ci rivolgevamo lui proprio per argomento ma anch'io con Rockcast Italia per motivi di limitazione della audience a quei tempi chi, chi ascoltava un podcast era una persona che per forza conosceva molto del digitale era eh, usa eh, era già abituata a utilizzare la tecnologia e ci ritrovavamo con una audience specialistica e come tutte le community iper specializzate eh, condividevamo degli argomenti noi con le nostre audience molto particolari e molto aperti verso il futuro, cioè fondamentalmente quello che sta succedendo in questi anni ma come? Ci sono immense potenzialità dagli strumenti, dalla tecnologia, da, da, da quello che può arrivare attraverso internet sia per chi vuole fare business, sia per far crescere una popolazione, sia per il cittadino comune e il nostro paese così indietro, le persone con cui ci confrontiamo poi nella nostra chiamiamola vita reale, permettetemi il termine inflazionato, eh, non sanno niente di tutto questo e si perdono le opportunità. Il nostro paese resta indietro e allora di lì è nato il concetto di Digitalia che ancora prima che una trasmissione è una, una missione, rendere il paese più digitale, rendere gli italiani più digitaliani e, e poi mettendo insieme le forze è nato un po' come eh, prendendo spunto da quella che era la trasmissione che è tuttora probabilmente la trasmissione geek più famosa del mondo che è di in Tech voleva essere insomma un salotto di, 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 di approfondimento, non di notizie ma di approfondimento, di discussione sulle tecnologie in particolare sull'influsso delle tecnologie sulla società, sul lifestyle, insomma sulla gente, come cambia la gente, come cambia il modo di vivere, di pensare e di fare qualsiasi cosa sotto l'influsso di queste tecnologie e appunto favorire l'ingresso delle tecnologie nella vita di tutti i giorni. Questo è come è nato Digitalia e cos'è tuttora. Certo, da da, da quando è nata, oramai sono tre anni, forse quattro, eh, c'è stata un'accelerazione enorme nell'adozione delle nuove tecnologie eh, in Italia e noi abbiamo pensiamo di aver fatto la nostra parte e contiamo di continuare a farla di accompagnare gli italiani in questo cammino verso verso Digitalia, questa specie di terra promessa tecnologica
1: beh sì io io quando ho scoperto Digitalia inizialmente sono rimasto eh, affascinato perché io facendo podcast quando quando io e Luca siamo partiti io sinceramente non sapevo neanche cosa fosse un podcast Eh, Luca invece ascoltava già diversi eh, Americani, parlare un po' di, di Apple, di tecnologia, quindi lui mi ha, mi ha spinto un pochettino, mi ha tirato dentro. Ho detto: dai, partiamo a fare questo, questo podcast, parliamo un po' di, di quello che ci piace. Però il nostro intento era molto più, più schietto, diciamo, non so come dire. Più ristretto, più, più diciamo, ristretto. ci
0: rivolgevamo a una cerchia di persone molto ridotta. Non gli italiani digitaliani, ma gli appolisti italiani. Ecco, che quindi sono una sottosezione di questa già ridotta popolazione. Eh, poi io... ma
2: non... non credere, sai, perché poi ci sono tante intersezioni poi c'è quello che non è ancora magari è polista però lo vuole diventare quello che è curioso quello che lo è stato per certi motivi poi ha dovuto abbandonare non, non, non crea. a volte quando si, si pensa di limitare eh, è una lezione del podcasting il podcasting è nato come strumento molto verticale per delle community molto ristrette però a volte è più facile eh, fare una bella community Coesa e anche magari potente in termini di numeri, facendo una trasmissione molto dedicata a un argomento, piuttosto che una roba molto ampia che poi magari non interessa a nessuno o hai dei riscontri magari anche nei media tradizionali. cioè, se provi a fare Maurizio Costanzo su un podcast. non ti caga nessuno se permettete il termine perché perché c'è già in televisione perché chi sei tu sei uno che comincia da zero guardo uno vero di Maurizio Costanzo o di di Bruno Vespa che in televisione hanno già un'esperienza hanno i contatti hanno un mestiere se tu fai il programma invece online sugli scacchi certo che apparentemente limiti parli solo di scacchi però i 10.000 10.000 appassionati di scacchi che ci sono in Italia ascolteranno tutti solo te, per cui a volte restringere, a volte sintetizzare, a volte può, può voler dire focalizzare l'attenzione di, 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 di delle community molto forti e molto appunto coese da questo, da questo focus
0: e ancora una volta dobbiamo quindi ringraziare il web che ci permette di fare questo più o meno con zero risorse partiamo dal nulla a creare un prodotto, una trasmissione che comunque vada a trattare dei temi che sono totalmente snobbati dai media tradizionali Se e facciamo qualche rara eccezione, qualche speciale di questo o quel programma, di tecnologia si parla veramente poco in televisione
2: in radio, ovunque insomma certamente, ma guarda io mh, questa, questa dicotomia oramai la vedo sparire e, e, e combatto per farla sparire. La dicotomia media tradizionali e media online. Eh, non lo so, io sono abituato molto a guardare oltreoceano perché gioco forza sono più avanti di noi. Eh, il giorno d'oggi che quando YouTube... Eh, inizia a creare le sue serie televisive a costruire i suoi set a contattare registi famosi per creare i suoi film i suoi telefilm Eh, si capisce che c'è una convergenza che ci sarà una convergenza e eh, anche una lotta non indifferente tra quelli che chiamiamo media tradizionali e nuovi media che si scontreranno sullo stesso campo e per forza ne emergerà una visione comune d'altra parte oggi un qualsiasi televisore c'ha la presa Ethernet lo attacchi e puoi guardare trasmissioni o ascoltare Easy Apple per esempio attraverso la stessa televisione con cui guardi il Maurizio Costanzo e a quel punto lì quando entri nelle case attraverso lo stesso canale dal punto di vista del, del, culturale, della visione, del, del, del modo di porsi del cittadino rispetto a queste cose c'è poca differenza, no?
0: Sì, sicuramente un, un approccio che io devo dire non avevo per niente considerato per cui... Grazie per avermi aperto gli occhi a questo e speriamo che anche da noi si compia un passo sempre più lungo, se riesca sempre ad arrivare più verso una convergenza, un'attenzione del grande
2: pubblico anche a queste cose insomma ma ci sarà tra... d'altra parte pensa Santoro no? Santoro è uscito dalla Rai sbattendo la porta ha creato la sua trasmissione. certo c'ha l'appoggio del satellite di Sky di tutte le televisioni locali eccetera ma c'è una marea di gente che ha capito che è molto più facile guardarlo sulla rete e lo guardano attraverso il televisore col media center o semplicemente si mettono l'iPad o il portatile sulle ginocchia e lo guardano di lì eh, per quanto non mi sia simpaticissimo Santoro eh, ha fatto qualcosa di grosso è stato il primo in Italia a far convergere per le due audience a far capire a una audience generalista che boh, la televisione non deve per forza passare attraverso l'antenna che hai sul tetto.
0: Sì, sì, decisamente un innovatore, se vogliamo, da questo punto di vista. e Volevo chiederti un'altra cosa tu sei su Easy Apple, quindi credo che sia tuo dovere informare i nostri ascoltatori di cosa usi di Apple se magari hai eh,
1: tutto. io ho tutto
0: mi manca il Mac Pro <ride> quello manca io... anche a noi purtroppo eh, sì. speriamo
2: che i nostri ascoltatori siano così gentili da provvedere lo, 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 avrei vole... lo, 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 lo userei volentieri un Mac Pro per quello che per il tipo di lavoro con... per fare digitale, mi verrebbe molto comodo ma eh, facendo questa vita da nomade io faccio il medico e lavoro a uno studio a Sanremo e uno a Genova faccio continuamente avanti e indietro due, due, due giorni alla settimana vivo là gli altri giorni vivo qui eh, non mi posso... Non abbiamo ancora ecco, dei, dei collegamenti internet abbastanza veloci da permettermi di avere un server a casa con un Mac Pro e accedere comodamente ovunque sia a tutti i miei dati, per cui io ho il mio MacBook Pro che praticamente con cui vivo in simbiosi, dove sono io c'è il mio MacBook Pro, me lo porto dietro, poi quando sono a casa... Per dover lavorare in ambienti un po' più ricchi, un po' più, lo collego: tastiera esterna, trackpad esterno, bel monitor da 28 pollici, che tra l'altro in questo momento è in riparazione. Sì, Triamo un attimo le orecchie, tiriamo le orecchie alla Apple hanno detto sette giorni, sono 20 giorni che sto aspettando. Ma a quanto dicono, oggi è partito, dovrebbe arrivare domani o dopodomani, e, e per cui trasformo il, il, la mia postazione di lavoro da postazione mobile a postazione fissa, poi uso l'iPad, uso l'iPhone ho un Media Center che è un Mac Mini la la, la rivoluzione maggiore nella mia vita se devo dirlo eh, grazie a Apple non è nei computer che uso io però la rivoluzione maggiore è stata quella di fare adottare strumenti Apple alle persone che dipendevano da me per l'amministrazione dei loro sistemi detto in parole semplici il computer di mio padre, quello di mio fratello è quello che usano le segretarie e le infermiere negli studi usare Windows era diventato un inferno cioè il mio lavoro, l'80% del mio lavoro era reinstallare Windows o andare a caccia di virus, deframmentare fare tutte quelle belle cose di manutenzione che si facevano una volta e, o di educazione o mio padre che si dimenticava come si faceva a reinserire la password degli mail quando il computer se la dimenticavo non ne voleva sapere di, di ricordarsi quella vecchia ecco tutte quelle cose le, le mie telefonate le mie i miei interventi di assistenza quando ho finalmente fatto adottare sistemi apple in giro si sono praticamente azzerate con un'estrema gioia del sottoscritto wow mi verrebbe da dire no
1: invece l'ipad cioè a livello lavorativo così nel campo della medicina ti, ti sta dando questo grande aiuto che spesso Apple enfatizza con i suoi video dove fa vedere medici che vagano per gli ospedali con cartelle cliniche negli iPad o tutta parte di dito
2: eh, diciamo che come, come, come è intuibile e come credo abbia ognuno esperienza le, le pubblicità tendono sempre a esagerare Ehm compilare una cartella su un foglio che hai lì davanti al paziente è ancora molto molto più rapido che compilare un form eh, o stare a digitare su una tastiera virtuale su uno schermo touch per cui su quello poi eventualmente si può ricopiare su sistemi informatici puoi avere una persona che se ne occupi e poi quindi avere magari tutto il passato di quel paziente su su, su schermo touch in rete, quello può essere comodo ma eh, la vera Comodità per me è quella della ricerca Io, mm, io di, mi occupo di allergie, di pazienti allergici E ti faccio un esempio Una delle cose più noiose che ho sempre dovuto fare sul paziente Quando arriva un paziente con già una terapia in atto Andare a cercare tutti i farmaci che prende Una volta scoperta la sua allergia Quali eccipienti contengono Se è allergico al latte Ti danno 5 farmaci dove spesso c'è lattosio E devo andare a vedere ognuno di questi farmaci Prima c'erano dei bei libroni rossi uh-huh. uh, In indi- indice alfabetico Dove andavi a cercare Però se quella medicina particolare Conteneva lattosi Andare a cercare un'alternativa Un po' a memoria Un po' per conoscenza. Poi c'erano indici girati Invece che per nome comune Invece che per nome commerciale Per nome del principio attivo Insomma diventava una roba un po' difficile Adesso ci sono delle applicazioni e quelle su- Le iPad sono le più fenomenali Per utilizza- usabilità che con due click veramente ti permettono di risolvere il problema. E direi che il maggior uso che faccio dell'iPad nella mia professione è, è quello lì, almeno nel, nel momento, nel periodo della visita. Poi non parliamo della comodità di avere, di rispondere ai pazienti per email, non dover passare magari le ore al telefono, rispondere al volo a un'email alla quale magari ti allegano un referto di un esame, un'ecografia un referto di un collega. Insomma, la comodità è assolutamente intuibile.
1: Domanda stupida che mi sono sempre fatto C'è mai stato qualcuno che ha pensato bene di cercare di contattarti tramite iMessage? Se ce l'hai attivo per esempio sull'email O se è una cosa che
2: non so eh, Sì ma non attraverso l'email eh, Per l'email uso dei, un, un indirizzo che non è registrato su iMessage Capito Per cui comunque non potrebbero però eh, sul, sul mio ricettario c'è il mio numero di cellulare e il numero di cellulare ovviamente è registrato con iMessage automaticamente da Apple. Per cui se un paziente mi manda un SMS con un'urgenza e lui ha un, un iPhone e nella sua rubrica ha il mio numero di telefono oppure compone il mio numero di telefono e di cellulare automaticamente il messaggio arriva tramite iMessage. Per cui sì, è capitato. Mm, a memoria ancora raramente, direi, dai pazienti posso ricordare un tre o quattro pazienti così a memoria che quando mi scrivono e poi gli rispondo arriva il messaggino blu famoso ecco, invece che il messaggino sì, no, verde beh,
1: questo diciamo ok ci sta nel senso anche a me è capitato una volta che mm. dovevo scrivere un messaggio alla mia professoressa quando ancora ero al liceo eh, no stupidata ero già all'università dovevo mandarle un messaggio ma aveva dato il suo numero quindi comunque su suo volere, io ho scritto ed è, è diventato blu il pallino. Si si è accorto. Eh, la
2: professoressa che ha l'iPhone anche. Eh, lei che fa... Sì, il, il fa... problema è, è
1: con le mail pubbliche. Esatto, invece. Che... il discorso è: mm. domani io e Luca sfondiamo, diventiamo famosi di fama super internazionale, milioni mm. di fan che ci, vogl- ci vogliono parlare. Noi abbiamo attiva ai messaggi sulla nostra email e c'è gente che potrebbe iniziare a, a riempirci, non darci di messaggi senza che noi potessimo. Fare niente, cioè, noi dovremmo rimanere lì impassibili a riceverci queste botte di messaggi. E questo mi è, ho, insomma, mi è venuto in mente perché, comunque. Eh, non non puoi scollegarlo
2: l'email. Le, le da, posso scollegare l'email,
1: le però vado a perdermi un servizio che avrei su Mac e su iPad. Eh, lo,
2: lo capisco. Sì, beh, dovresti usare pensando, un'altra
1: mail. No, stavo pensando se magari c'è stato non so, qualche, qualche pazzo, non, non so se questa è una realtà è... o un po' un problema finto che ci stiamo creando noi. Il discorso non esiste. Ma è, è un problema.
2: È un problema, credo, mh, che sia comune a qualsiasi forma di comunicazione, cioè nel momento in cui hai eh, la cerchia delle persone interessate alla tua attenzione cresce, mh, rischi sempre di avere qualcuno che abusi. Eh, è ovvio che ti senti particolarmente colpito da questo rischio perché vedi arrivare il messaggio come un sms e tu fai rientrare l'sms nella categoria di eh, invece comunicazioni molto personali chi è che ha il mio cellulare? Solo i miei amici allora non è giusto che attraverso il cellulare, lo stesso sistema di messaggistica attraverso il quale mi scrivono delle persone a cui sono particolarmente legato possano farmi arrivare dei messaggi anche dei perfetti sconosciuti Eh, però Sì capisco il fastidio è lo stesso fastidio però per l'email nel senso che poi Federico alla fine dei conti chiunque ti può scrivere un'email ti arriva sul telefonino, ti fa bip ti distoglie da da, da quello che stai facendo esattamente come come un sms e ti arriva magari da una persona che, che, che magari vuole fare conversazione perché sei famoso, perché gli sei simpatico, perché è interessato alle cose di cui parli su Sue, però in quel momento tu non vuoi dargli attenzione. Però so, credo che sia un problema distribuito, cioè che sia, che sia equivalente sui vari sistemi è
1: cioè, che quando però uno inizia a darmi fastidio tramite email a me sì. per esempio è capitato eh, l'estate sì. scorsa ah, lo,
2: lo metto in spam list met-
1: metto in spam cioè hai perfettamente ragione perfettamente se invece ragione. questo qua parte, parte tramite i messaggi eh, che comunque il hai ragione non ci avevo mai me... pensato
2: fai f- non, non riesci più a bloccarti no certo. esatto
1: cioè per esempio io quando ho scritto a te per, per e... la prima volta non, non mi sarei mai permesso di dire guardo se hai messaggio attivo perché il messaggio certo. la ritengo ancora una cosa molto Pensa a, quando,
2: pensa a quando lo scopriranno gli spammer, quelli professionisti ecco. che con tutte le collezioni cioè. di email che hanno eh, Se vogliono aggirare tutti i filtri, perché al giorno d'oggi il lavoro più difficile di uno spammer professionista È proprio quello di riuscire a confezionare dei messaggi che arrivino a te e non vengano impigliati nello spammer Ecco tu hai avuto un'idea che se, se c'è qualcuno all, all'ascolto in questo momento <ride> fai il male dell'umanità qui, allora Sembra che uno spammer qualsiasi basta dice va bene, invece che mandare attraverso l'email a tutti questi indirizzi, mando attraverso iMessage. Metti che anche solo il 10% di quei 10 milioni di indirizzi email che ha uno spammer professionista corrispondono a una canta message quel 10% dei 10 milioni un milione di messaggi arriva dritto al destinatario senza nessun filtro effettivamente esatto. prima, prima o poi succederà ed Apple dovrà assolutamente credo correre ai ripari Luca, Luca sta già disattivando tutto data la sua grande <ride>
1: popolarità
0: sì sì sicuramente No, però veramente è uno scenario che spero non si avveri anche perché è veramente complicato mentre nelle mail possiamo avere la cartellina spam dove ci vanno a finire tutte queste porcherie sì, sì. nei messaggi è molto più complicata la cosa cioè non so certo. veramente come potranno gestire questa cosa mi auguro che non succeda a breve termine vabbè che poi comunque eh, una grossa differenza che abbiamo dall'email è che comunque eh, loro devono avere un account Apple che cioè, loro possono certo, vedere se sono, questo account sono invia 10.000 messaggi certo, in tre ore certo, allora chiaramente c'è qualcosa certo, che non
2: va certo, sicuramente sono. ci sono già dei sistemi probabilmente di, di, di limitazione del numero di messaggi eh, sono quasi sicuro poi in questo momento sai Apple sta tastando il terreno iMessage te lo fa usare ma ti fa, ti fa tra virgolette firmare, ti fa cliccare su un tastino dove accetti di utilizzare un servizio in beta e lì automaticamente si sfila da qualsiasi responsabilità, dice io vi faccio ancora il favore a farvelo usare, se avete dei problemi non venite da me
0: tra l'altro ho letto lamentazioni di AT&T riguardo anche a questo iMessage che gli sta erodendo i profitti in una maniera consistente insomma loro eh, sto- sono... vendevano a carissimo prezzo dei pacchetti eh. per i messaggi e adesso si ritrovano tutto
2: bloccato d'altra, forza. d'altra parte tu pensa quanto costa un SMS in, in termini di euro su kilobyte è una cosa indecente in questo momento la, 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 ovviamente su questo i, i, le telco hanno sempre hanno sempre giocato su questo e hanno tirato su dei profitti perché Perché attraverso quel canale lì ci passavano solo loro e per cui più o meno diciamo che facevano cartello volontariamente, diciamo che senza fare cartello comunque tenevano i prezzi, non c'era nessuna pressione ad abbassarli, ma alla fine cosa, cosa costa al giorno d'oggi un sms? Costa mh, su un contratto normale, costa 10 centesimi, 15 centesimi, 10, 15? Eh, un sms sono cosa sono, sono 140 caratteri come, come un tweet, ricordo male sì, 160. Tweet, 160. 160 ecco, 160, Metti che non siano in hash ma che siano in unicode sono 280 byte <ride> e no. costano 10 centesimi fai un po' il conto è come se, non lo so, scaricare un, un, un kilobyte di posta ti costasse boh, 15 euro 20 euro ogni volta che scarichi un messaggio Buone di essere. posta elettronica, eh. non è male <ride> se questo è... Poi
1: io anche... sto aspettando.
0: Vai, Fede. Fede no,
1: no, scommetto che stai parlando della storia della tassa. Quella... No, 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 ah, okay, finisci allora pure niente. il discorso. No, no, vai, vai pure tu.
0: No, io sto aspettando il momento in cui Apple farà la stessa cosa di iMessage con le telefonate, e qui verranno fuori, verranno al pettine tutti i nodi col fatto di operatori che bloccano il VoIP. Anche Tim adesso ha cominciato a bloccarlo. E mm. Però credo che Apple abbia comunque un'arma dalla sua parte. Ci blocchi il VoIP, benissimo, tu non puoi più vendere l'iPhone in abbonamento, tu non sei più un carrier supportato e quindi credo che Apple possa imporre almeno il suo sistema di VoIP.
2: Sarebbe bellissimo. Apple ha sicuramente il coltello dalla parte del manico. Da quello che leggevo in giro ci sono molti commentatori pronti a giurare sul fatto che il il sogno iniziale di una una telco proprietaria di Apple che aveva Steve Jobs prima o poi verrà portato a compimento dai suoi successori e c'è chi faceva notare che ci sono già dei movimenti al riguardo che fanno pensare a qualcosa del genere non per prima la famosa sim, inizialmente Apple voleva fare la sim virtuale quella integrata direttamente dentro il telefonino che con semplicemente una una chiamata Apple o magari attraverso una app ti permette di selezionare un operatore diverso mantenendo il tuo numero Eh, quello pensa per il consumatore che per l'utente che comodità sarebbe, vai all'estero e automaticamente il telefono ti dice va bene attraverso chi vuoi far passare le tue telefonate c'hai Vodafone Francia oppure SFR oppure Orange queste sono le tariffe tu clicchi e automaticamente mantiene il tuo numero e ti fa passare attraverso quell'operatore lì e ti fa scegliere eh, poi c'è chi, chi, chi dice che le ultime lotte che ci sono state tra Nokia e Apple per fare approvare il nuovo formato di Microsim. anche quelle siano rivolte a un interesse di Apple per mettere lo zampino e per eventualmente fare una telco virtuale o reale insomma è forse ancora più che, che, che un, un VoIP classico è possibile che, che, che Apple cerchi di, di, di veicolare chiamate e dati attraverso magari attraverso le linee degli altri prese in comodato o prese con, con dei contratti no? come fanno, non so in Italia ci sono non so se, se, se funzionano ancora perché non ho mai conosciuto qualcuno che le comprasse, ma la sim delle poste italiane oppure quella della COP del Conad no? poi quelle lì sono telefonate che passano attraverso team Eh, ma con una scheda brandizzata e con un rapporto che viene gestito tra il cliente e un subaffittuario diciamo tra tra l'utente e la cop che ha già pagato a team un tot all'anno e dice va bene noi questi clienti questi numeri ce li gestiamo noi Apple potrebbe fare la stessa cosa in tanti paesi e fare una specie di Apple Telecom in bundle con qualsiasi telefonino che vende in giro per il mondo poi io non ho mai capito
0: come possano funzionare quelle storie là degli operatori virtuali visto che devono mangiarci delle persone in più
2: rispetto al normale rapporto cliente operatore boh. ma funzionano perché ovviamente comprando in blocco, comprando un certo numero di dati in anticipo eh, hanno degli sconti può darsi che ci siano anche delle leggi che esattamente come la telefonia fissa eh, impongano ai ai provider di rivendere pacchetti grossi a un prezzo scontato, non ho idea se se hanno provato a farlo vuol dire che avevano la possibilità economica di, 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 di farlo, poi i dettagli non li conosco
1: ma io continuo a sognare per un futuro in cui l'unica scelta che dovrò fare è quale piano tariffario per internet dovrò avere senza mm. curarmi di messaggi e chiamate e quant'altro cioè io da Vodafone da Tim, da Wind, da quel mm. che è ottengo we- internet we-
2: tutto. Resto, sì.
1: solo internet perché il sì. resto lo faccio tramite passa internet passa attraverso quello una grande rete, glo- cioè Apple volendo Penso sì. che investendo un 70 miliardi di dollari potrebbe creare una rete WiFi ipotetica mondiale quasi e dirci:
2: però, bene. però occhio, eh, perché eh, noi utenti Apple abbiamo questa tendenza a vedere tutto quello che arriva da Apple come oro e per, e per cui dare un po', eh, ammantare qualsiasi soluzione che possa arrivare dalla stessa azienda come qualcosa di ottimale. Eh... Non è sempre stato così e non è detto che sarà così in futuro Avere poi delle, delle situazioni molto bloccate molto La famosa telco di Apple Se vuoi un iPhone devi passare attraverso le linee di Apple Telecom o qualcosa del genere eh, Se noi oggi ci immaginiamo una Apple Telecom che funziona bene esattamente come, una, come siamo abituati a qualsiasi prodotto Apple Può essere molto bello Ma può essere anche una, condizione di, una limitazione enorme della libertà una, un, un enorme problema nel momento anche solo uno di questi prodotti non funzionasse bene e noi volessimo adottare un'alternativa e non potessimo farlo sarebbe una gabbia non, non indifferente e anche un freno agli stimoli alla stessa Apple per progredire no? io sono, eh, adoro i prodotti della Apple ma sono un grande sostenitore anche se eh, spesso in trasmissione faccio la parte avversa, io cerco sempre di fare un po' l'avvocato del diavolo a seconda di dove per eh, fomentare discussioni e per far uscire cose nuove però pur essendo un utente entusiasta di Apple, sono un grande sostenitore di Android. Perché? Non perché mi piace Android in ogni sua sfumatura, anzi, per certi versi sono critico, ma lo critico perché lo vorrei vedere migliorato, perché penso che un Android forte metta il fuoco sotto il sedere a Apple per migliorarsi continuamente e una Apple bravissima metta il fuoco sotto il sedere a Google per migliorarsi continuamente. Per cui non, noi non avremmo che da guadagnarci. Se sogno di molti eh, ultra tifosi di Apple, domani Google fallisce e Android sparisce dalla faccia della terra nei prossimi dieci anni la piattaforma di Apple ristagna non avremmo nessunissimo vantaggio nessunissima eh, evoluzione
1: tecnologica sì infatti c'è cioè, sicuramente buona parte delle anche ultimissime innovazioni che ha portato a iOS 5 per esempio quel centro notifiche nasce da un, alla fine fine un'idea che era presente in Android e comunque, certo. quello che dice è verissimo io vabbè potrei ehm, pararmi le chiappe dicendo che quello, quello che ho detto io che era un mio sogno e, e come in tutti i sogni Apple sarebbe, avrebbe fatto tutto perfetto Alla parte della, eh certo, della, della giusta certo, eh beh, giustamente certo,
2: eh certo cioè ci
1: mancherebbe però no hai ragionissima mancare. anzi visto che hai parlato un attimo di android e io eh, oggi ho fatto i salti mortali ma sono riuscito ad ascoltare eh, l'ultimissima puntata di digitalia eh, avete parlato insieme a Michele e Giulio in, nella parte principale mentre Max eh, discuteva con i suoi vicini eh, di, in particolare questo nuovo ga- Galaxy S3 lasciando perdere il telefono che si- possa essere bello, eh, non brutto possa piacere, possa costare troppo se-, se pensiamo a quello che è il costo base di un iPhone eccetera eccetera hai parlato secondo me benissimo di di come la piattaforma Android sia eh, ostica per chi voglia eh, cercare di monetizzare tramite applicazioni quindi fare sì. puntare il proprio business su, su questa piattaforma ecco io ti chiederei magari di eh, ri, rintavolare il discorso così magari anche Luca ha qualcosa da dire e eh, chi non ha avuto la possibilità di ascoltare l'ultima puntata di apple o chi, eh, di apple digitale o chi magari è così pazzo da non, da non ascoltarlo Può,
2: <ride> può diciamo,
1: Usufruire di queste, di queste perle che, No perle in senso a, a me è piaciuto molto Condivido quasi ogni parola di quello che hai detto Se, se voglio un attimo di rintavolare Il discorso eh,
2: il, il discorso era legato Alla presentazione di questo nuovo telefonino Che è molto bello E che però è un po' un'occasione persa. Il problema di oggi di Android non è che non producano telefonini belli, producono dei telefonini molto belli eh, dal punto di vista dell'hardware, all'altezza, se non in qualche caso, magari anche più dotati, non diciamo superiori, ma più dotati dei telefonini della della, della concorrenza. Eh, Un sistema operativo che è sicuramente moderno e all'altezza del sistema operativo della Apple, ma non è quello che gli sviluppatori hanno come humus, uno sviluppatore deve sviluppare e deve vendere al maggior numero di utenti possibili eh, qui mi è caduto qualcuno ma l'hai visto cadere anche tu credo sì, Federico
1: penso eh, sia caduto penso si il buon Luca perché mi ha scritto che ci sentiva sì. malissimo quindi...
2: eh vabbè magari lo, lo richiami tu, Sì, sì non sì, so lo, come fate lo... in, questi momenti, in questi casi fate voi tutto che, che bello dovere che Eh... bello riuscire a fare una trasmissione senza dover gestire tutta la parte tecnica se ehm, lo sviluppatore ha interesse a una piattaforma che sia compatta e che quando presenta degli aggiornamenti vengano adottati visto che gli aggiornamenti portano innovazioni tecniche per cui possibilità per lo sviluppatore di eh, utilizzare funzioni nuove per cui migliorare la propria applicazione utilizzando queste nuove app queste nuove funzionalità ha bisogno di una piattaforma che in tutte le sue espressioni reali, fisiche cioè nei device adottati dagli utenti venga adottata velocemente ora se si vanno a vedere le quote, le, le percentuali, le statistiche che circolano e che sono facilmente ottenibili. perché qualunque sviluppatore o molti sviluppatori mettono nei loro software dei, eh, delle piccole librerie che segnalano a un server che versione del sistema operativo sta girando il suo software, su che dispositivo hardware, mentre sugli iPhone quando esce un nuovo, una nuova versione del sistema operativo nel giro di tre mesi il 95% dei dispositivi hanno fatto l'upgrade nel mondo Android questo non succede e non succede Questo il motivo per il cui non succede non è che gli utenti sono pigri ma è che non possono yeah. perché la possibilità di fare l'upgrade per eh, i telefoni Android non è controllata da chi ha interesse a vedere questo upgrade adottato più velocemente possibile cioè non è controllato da Google che dovrebbe essere il mastro di chiavi non è controllato dagli sviluppatori o da da chi promuove nuove applicazioni ma è controllato da chi vende hardware e da chi produce hardware cioè fondamentalmente dai costruttori dei telefonini che siano HTC, Samsung eccetera e da chi li vende cioè i negozi e quindi in ultima analisi le telecom, i carrier di telefonia mobile ovviamente i produttori di hardware e i negozi e le telco i fornitori di telefonia mobile che ti ti vendono il telefonino quando esce la nuova versione del sistema operativo gli interessa di più, anzi quello che gli interessa di più è invogliarti a comprare un telefono nuovo per cui hanno tutto l'interesse a ritardare la disponibilità dell'aggiornamento che la casa madre ha già messo a disposizione per i telefonini che hanno venduto due mesi, tre mesi, cinque mesi, sei mesi fa per cui nelle statistiche di cui vi parlavo prima, al contrario della situazione che succede per i device Apple dove c'è un unico tiranno che decide tutto, nel bene e nel male nel mondo Android ad oggi che sono sei mesi, sette mesi che è uscita l'ultima versione la 4.xxy che è meravigliosa che è all'altezza di iOS 4 senza dubbio che è all'altezza di iOS 5 che che, che probabilmente per certi versi eh, sarà alla pari di iOS 6 quando verrà presentato tra due mesi però è adottato dal 5-6% dei dispositivi Android in giro Quattro. per cui eh, quando lo sviluppatore magari ha già un'applicazione molto bella che magari ha avuto tanto successo su una piattaforma iOS e deve decidere di sviluppare la stessa applicazione e quindi vuole che la stessa applicazione che magari ha sviluppato su iOS quando la sviluppa per Android abbia le stesse funzioni abbia le stesse facilità di utilizzo abbia tutto, si trova a fare una decisione o sviluppare un'applicazione sullo stesso piano in termini di funzioni e di usabilità di quella che fa per iOS per cui utilizzare il tool set, utilizzare le app dell'ultima versione del sistema operativo di Google e quindi vendere però solo al 5% dei telefoni Android esistenti al mondo per cui spararsi in un piede da solo dal punto di vista delle possibilità di guadagno oppure può tirare a avere il pubblico maggiore possibile e vendere il numero maggiore possibile delle sue applicazioni ma deve automaticamente castrare la sua applicazione che vuol dire che poi la maggior parte dei, di chi farà una revisione una, una, una review una, una, una recensione del suo prodotto e gli stessi utenti commenteranno eh sì però io ho l'applicazione XXY sull'iPhone che funziona così e su Android ce l'ho per sul telefono di mio fratello però non c'ha questo non c'ha quello non c'ha quello non c'ha quest'altro capisci che lo sviluppatore ci pensa tre volte prima di mettersi in un ginepraio del genere, lo fa magari eh, chi deve coltivare comunque una community larga, lo fa un applica- un, un, uno sviluppatore di applicazioni con delle risorse enormi la Electronic Arts che deve fare nuovo, la nuova versione di FIFA la fa per tutte le versioni possibili e immaginabili per tutte le piattaforme, perché? Perché lo deve fare perché ne ha i mezzi economici mm. un piccolo o medio sviluppatore che deve gestire delle risorse limitate dice va bene io mi concentro su, se quest'anno c'ho 50.000 euro che ho guadagnato l'anno scorso Da spendere Le spendo per migliorare la mia applicazione Per IOS per, avere, per fare magari pubblicità Per avere delle belle review E per quindi aumentare il mio giro su IOS Piuttosto che andare a conquistare un mercato Che alla fine dei conti non so neanche qual è Perché o mi devo castrare Oppure vendo a quattro gatti Questo era il, il discorso
1: Sì, un chiaro esempio di quello che, dici, che dicevi tu adesso È Marco Arment lui lo dice sempre è il sviluppatore di però eh, penso che ormai lo sappiano tutti lui dice sempre il mercato Android non fa assolutamente per me non è nelle mie possibilità e non è nel mio interesse perché non può permettermi di eh, diciamo di vivere perché alla fine quello che fa lui principalmente è quello mentre deve limitarsi tra virgolette a, eh, ad iOS che ci certo. dà una certa sicurezza ecco eh, Luca per esempio ieri ha scritto ieri eh, è uscito iOS 5.1.1 eh, con delle correzioni di bug, bug minori eh, e molto probabilmente già adesso ci sarà già più gente con iOS 5.1.1 che iScreen Sandwich sicuramente sì, sì, sì. in
2: percentuale è molto probabile sì, sì. Sì.
1: Luca ha twittato in modo simpatico Apple dice che sta cercando un accordo con gli operatori per l'aggiornamento da iOS 5.1.1 per le, per le versioni brandizzate ritarderà cioè Vabbè, ero iniziato un po' sul fatto che dicevi tu l'aggiornamento a, a, eh, a Ice certo. Cream Sandwich arriva subito è per Galaxy eh, sì. Nexus. Se non sbaglio, si chiama quello di, di Google. Il nuovo? Eh, no, eh, ah, quello okay. di Google, da Galaxy Nexus. sì, sì. sì. esatto. E, e cosa ancora giustissima, e che ripeto, riprendo eh, per evidenziarla, è il discorso che Samsung adesso si gioca Ice Cream Sandwich come un fattore che Ehm, rende migliore ancora il Galaxy S3 perché avrà un Galaxy S2 che è ritardato ad aggiornare e eh, magari chi non l'ha ancora aggiornato vedrà un Galaxy S3 con questo sistema operativo nuovissimo senza magari neanche pensare di poter aggiornare il proprio telefono certo, al nostro certo. operativo mentre io per esempio recentemente ho fatto un aggiornamento da iPhone 4 a 4S e alla fin fine gli unici grandi eh, miglioramenti che ho trovato sono stati in una fluidità di utilizzo molto migliore certo. quindi mi ha permetto, permesso di utilizzare il telefono appunto, in modo un po' più rapido e vabbè questo assistente vocale Siri che ha i suoi grandi pregi come i suoi grandi difetti per esempio oggi tornando a casa stavo ascoltando digitali ho detto a Siri di mandare un messaggio a mio fratello e quando ha mandato il messaggio ha deciso che non doveva più far ripartire la, produ- la riproduzione musicale e questo penso sia boh, un bug non so se anche a te ti è mai capitato che quando dai un comando a Siri mentre stai ascoltando qualcosa una volta che hai finito mm. di dare il comando rimane zitta per
2: 5 minuti No, ma io uso Siri molto poco, eh, devo dirti Non non mi entusiasma, eh, non non l'implementazione, proprio il concetto del comando vocale No, assolutamente, cioè
1: io quando guido per esempio, lo trovo comodissimo eh, Purtroppo necessita della lingua italiana Siri attualmente Eh, Primo perché, vabbè la, la parte minore è che potrei sentirmi Un pochettino stupido a camminare E chiedere eh, Che ora è in inglese O chiama mio papà in inglese E mm-hmm. diciamo la gente potrebbe guardarti un po' strano Mentre se lo fai in italiano Potrebbe rimanere un pochettino meno E il discorso è che quando guido e, e mi Devo mandare un messaggio non c'è nessun problema Perché comunque se scrivo alla mia fidanzata Che sto arrivando in inglese capisce Però mm. se è lei a scrivermi in italiano Io non posso fare altro che tirare fuori Il telefono dalla tasca perché è impossibile capire questo
2: che, l'interpretazione della lingua italiana di Siri è molto particolare è
1: abbastanza complicato no, quindi niente questo discorso di Android boh, a me era, mi era piaciuto tanto bene non so se Luca eh, riesce a dire qualcosa visto che sta avendo dei piccoli problemi di, di connessione a causa della sua vicina no vicina conquilina Luca c'è eh, qualcosa se... che vuoi aggiungere?
0: No, eh, devo dire che sono veramente d'accordo perché è proprio una foto che ritrae in maniera devo dire anche molto imparziale ma realista comunque la situazione attuale Eh, gli sviluppatori che si affacciano sulla piattaforma Android sono veramente svantaggiati da questo punto di vista e quindi credo che eh, si tendano ormai a dividere in due grosse categorie la categoria degli sviluppatori eh, professionali quindi grandissime case che possono tranquillamente permettersi di spendere dei soldi in più ehm, come per esempio non so i games o, o chi altro insomma player di quel calibro lì insomma e invece dall'altro lato totalmente opposto gli sviluppatori totalmente amatoriali eh, che lo fanno senza la necessità o la volontà o la pretesa, se vogliamo, di farci dei soldi per guadagnarci da vivere. I Marco Arment della situazione difficilmente avranno vita facile, insomma, non saranno in grado di guadagnarsi da vivere con eh, certo. lo sviluppo delle applicazioni su questa piattaforma. Insomma. Cosa che invece Apple ha creato. Avevo letto delle statistiche per, secondo le quali il mercato delle app eh, ha creato qualcosa come 400.000 posti di lavoro, un numero che a me sembra. Totalme, cioè esagerato perché non posso crederci che ci siano 475.000 persone che prima erano in mezzo alla strada e adesso eh, lavorano solo su questo comunque non in mezzo alla strada ma che facevano altro mi sembra difficilmente credibile che tutte queste persone lavorino unicamente sulle app e annessi e connessi però comunque sicuramente è stato creato un mercato che è molto interessante e che purtroppo su Android difficilmente riuscirà eh, a emergere in questa maniera insomma
1: contando certo. che ci sono al momento 800.000 applicazioni approvate secondo i dati di App Shopper, vorrebbe dire Beh, che, ma... ogni, che ogni persona ha sviluppato due applicazioni boh.
2: sì, ma poi no, non pensare solo alla, alla, alla persona che sviluppa l'applicazione perché um, tra l'applicazione sviluppata da Marco Arment che vuole rimanere un indipendente, vuole fare un prodotto di largo consumo ma rimanendo padrone del suo destino e l'estremo opposto della galassia che è e Sport, che sviluppa che è un gigante, che sviluppa giochi a tutto spiano per ogni piattaforma, ci sono tutta una serie di realtà intermedie generalmente che partono da zero sotto forma di vere e proprie start-up con eh, finanziamento Angel oppure Venture Capital eh, l'esempio, non lo so il Flipboard Flipboard non è un, né una persona né l'elettronica. CARS è una società che è partita da zero, che ha raccolto dei fondi, dei capitali e che ha assunto sviluppatori, disegnatori, grafici, pubblicitari, agenti di marketing, rappresentanti, eh, editori, gente che fa il controllo editoriale, per cui c'è tutto un, un, un ambiente di persone che lavorano attorno a questo tipo di realtà che fanno salire quel numero di di occupazioni, di fatto diventano delle vere e proprie industrie come dietro a Facebook non c'è solo Zuckerberg che programma in PHP il suo suo social network ma si costruisce una società enorme per cui è è per quello che che, che leggi dei numeri che sembrano strani perché pensiamo a un'applicazione come una cosa piccola queste applicazioni effettivamente quando magari come nel caso di Flipboard non hanno un corrispettivo sulla sulla rete, sul web ci sembra una roba piccola perché gira su dei device piccoli, su questo cosino di 10 cm per 5 che tengo in tasca. Magari in realtà dietro a quello c'è tutto un lavoro di, di un'equipe, di una società che va da quelli che puliscono la sede alla, all'amministratore, fondatore, a quelli che si occupano della finanza, eccetera, eccetera.
1: E mi collego per eh, questa cosa che diciamo anche sul... Um sul fatto appunto di Android e il mercato delle applicazioni perché c'è stata ehm, in questi giorni, precisamente ieri c'è stato un avvenimento che ha eh, creato tantissimi dissensi e e lamentele, cioè Instacast che è l'applicazione penso più conosciuta per iOS per ascoltare podcast ehm, si è aggiornata c'è stata una major release alla 2.0 e um, c'è stato anche un cambio di um, diciamo, marketing da parte del, dello sviluppatore, cioè mm. l'applicazione costava in origine 1,59 1,59€ e, mm. non ave- e diciamo, avevi un pacchetto e ti dava tutte le funzioni disponibili per quell'applicazione Adesso è stato deciso che l'applicazione è stata scalata a 79 centesimi, quindi è stato abbassato il prezzo, ed è stato aggiunto eh, un acquisto in app da 1,59 euro che aggiunge delle funzioni in più. Funzioni in più tra cui per esempio la possibilità di avere delle notifiche push che ti avvertono quando una nuova puntata di un podcast a cui sei iscritto eh, è disponibile. Notifiche push che comunque eh, portano dei costi allo sviluppatore in quanto se- i server devono comunicare e gestire queste notifiche e comunque questo cambio di business eh, uh-huh. ha creato tantissimi dissensi, cioè gente che si lamentava dicendo io ho pagato e adesso mi vengono chiesti altri soldi uh-huh. per delle funzioni in più eh, sono, diciamo, sono dei cretini, non lo so. Io, io sì, te lo dico io. Sono dei cretini, non lo so. Io, la prima cosa che ho detto, è che non ci ho visto assolutamente nulla di male. Eh, primo, per questo motivo, io ho comprato un'applicazione che uso magari da 4 mesi. E adesso che mi porta degli aggiornamenti, delle migliorie, mm-hmm. primo, non sono, non sono obbligato ad acquistarle. Cioè, se io non voglio le notifiche push, se io non voglio le smart playlist, eh, che sono cose che vengono aggiunte appunto con questa questo acquisto in app eh, non le compro secondo se a me interessa che Instacas possa vivere io eh, provo a pensare un attimo a questo sviluppatore e questo euro 59 se voglia glielo do volentierissimo se mi farà una versione anche 3.0 magari in futuro Eh, bisogna andare incontro perché non esiste la possibilità di eh, mettere degli aggiornamenti a pagamento per gli sviluppatori secondo me per il il semplicissimo motivo che eh, potrebbe diventare qualcosa di cui si abuserebbe e gli sviluppatori potrebbero iniziare a dire va bene faccio un aggiornamento e lo metto a pagamento faccio questa cosa lo metto a pagamento e eh, potrebbe creare un po' di confusione perché secondo me Apple pensa sempre all'utente come l'utente stupido cioè quello che non si accorge se sta pagando un aggiornamento se lo sta facendo gratuitamente quindi il differenziare l'aggiornamento gratuito dall'aggiornamento a pagamento potrebbe creare un po' di confusione per, per provare a ragionare come ragiona Apple ecco non so questo ha creato un po' di scompiglio. Eh, tu, tu ti sei espresso in modo molto molto, molto chiaro. Ma guarda,
2: il, mi viene, mi viene da, 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 da dire così, da essere un po' tranchant, perché sono persone che hanno in mano un telefonino che hanno pagato come minimo 500 euro e quando si lamentano per dover pagare un euro o due euro per delle funzioni in più mi viene veramente da ridere eh, per cui è proprio voglia di fare polemica voglia di sostenere dei, 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 un, il part, un partito preso per forza eh, la, la, la situazione è sicuramente complicata per non chiamiamo la colpa per responsabilità di Apple, però Apple che ha deciso che non vuole gli aggiornamenti ha ah, un milione di motivi diversi c'è ancora chi nella comunità di sviluppatori mh, di cui io faccio parte è ancora lì che spera che dopo un periodo di prova Tim Cook si decida a implementare anche gli upgrade a pagamento o meno sul, sull'App Store ma io credo che se dopo tutto questo tempo che il giochino è già in funzione e ben rodato non è successo, vuol dire che Apple non ha nessuna intenzione di introdurli eh, in questo Parco giochi gestito da Apple in questa maniera con queste regole tutti conoscono le regole e se decidi di giocare stai a quelle regole lì che tu sia uno sviluppatore quando inizi a sviluppare sai quali sono le regole che tu sia un utente la stessa cosa sai che le tue applicazioni sono così costano tot e che ti vengono aggiornate gratis però a volte qualche funzione in più magari con l'in-app o con altri sistemi la devi pagare e se ti va bene bene se no vai a comprare un'applicazione diversa o vai a comprarti un telefono di una marca diversa non lo so io queste lamentele degli utenti le vedo come se sono critiche e suggerimenti per migliorare dire secondo me sarebbe meglio un sistema in cui c'è questo tipo di è un conto ma quelli che dicono cattivo lo sviluppatore perché adesso mi costringe a spendere altri ecco va bene comprati un telefonino dalla dalla Nokia e vai a giocare con Nokia
0: Ma io credo che però si venga fuori il problema più ampio che è proprio questo qui degli aggiornamenti a pagamento che io credo che debbano essere introdotti perché eh, soprattutto nell'ambito Mac quindi col Mac App Store che per ora sottostà più o meno alle stesse regole dello store per dispositivi mobili quindi una volta che hai comprato un'applicazione tu abbasta, tu non pagherai mai più Eh, Mm. si creano dei grossi problemi perché mentre su iOS uno sviluppatore può anche dire eh, vabbè, un utente che ha comprato la mia Mm. applicazione non è mai più fonte di reddito per me a meno che non faccia dei sistemi eh, di acquisto, di subscription di abbonamenti mensili, cose di questo genere Ok, quindi è un, è un utente che continuerà a godere del mio lavoro a gratis, mentre invece ho tutta un ampissimo bacino di nuovi potenziali utenti che potrebbero comprare la mia applicazione. Questo è possibile perché comunque è una piattaforma che sta ancora espandendosi, a dei ritmi vertiginosi, un sacco degli acquirenti sì. di prodotti Apple sono utenti che non hanno mai acquistato un prodotto Apple e quindi hanno mille applicazioni da comprare e quindi il gioco può funzionare su Mac questo vale molto meno perché sì abbiamo nuovi utenti che si avvicinano al mondo della mela che comprano il loro primo Mac ma di certo non sono sufficienti a sostenere lo sviluppo delle applicazioni soprattutto considerato che spesso eh, certe applicazioni in particolare sono delle applicazioni un po' più grosse Eh, stavo ascoltando una vecchia puntata di Hypercritical con John Mm. Siracuse come si pronuncia mm-hmm. io rinuncio mm-hmm. eh, va bene, che siamo stata...
2: Siracusa direi che i suoi nonni venivano da queste parti ah, qui, sì, quindi credo che giustamente... Siracusa vada benissimo
0: esatto ehm, ecco, lui diceva che appunto questo modello non è sostenibile Photoshop se non fossero stati a pagamento gli aggiornamenti tra una major version e la successiva non sarebbe arrivato dove è adesso e si chiedeva anche sì. per esempio il caso di Pixelmator che appunto va in qualche piccola parte ha incontro all'utente che voleva un programma di fotoritocco ma non poteva spendere tutti i soldi per comprarsi Photoshop eh, fino a quando potrà appunto rimanere nel Makeup Store con eh, degli utenti che hanno sì comprato il prodotto però non eh, saranno più fonte di reddito mm-hmm. per l'azienda
2: ma guarda il, in realtà il problema detto così è un, è un pochino parziale nel senso che Oggi la possibilità di fare un upgrade a pagamento c'è, ed è quello di pubblicare una nuova applicazione. Eh, Ma a quel punto lì sei obbligato poi eh, o a totalmente
0: sospendere lo sviluppo e abbandonare la versione precedente?
2: Il il pericolo è quello, l'unico problema è quello che lo sviluppatore per continuare a supportare, a fare il fix dei bug della versione 1.0 che vengono scoperti deve mantenere sullo store tutte e due le versioni deve mantenere tutte e due le versioni che vuol dire che poi ci può essere confusione perché sullo store c'è Pixel Pixelmator 1 e Pixel Pixelmator 2 e magari l'utente che fa una search affrettata vede Pixel Pixelmator lo compra perché gli hanno detto di andarlo a comprare e si accorge che ha comprato la 1 e invece voleva comprare la 2 per cui si eh, possono studiare dei meccanismi differenti per questo tipo di, per questo tipo di situazioni ad esempio mettere una, situa- una, una cosa secondo me implementabile molto facilmente e che potrebbe essere la soluzione del problema da parte di Apple è quella di mettere un'applicazione eh, in uno stato particolare per cui non può più essere comprata ma può continuare ad essere scaricata da chi l'ha già comprata in passato o aggiornata dallo sviluppatore e chi ce l'ha già sul suo computer vedere gli aggiornamenti arrivare. Per cui a quel punto. Lì... Questo.
1: questo alla fine, se io rimuovo un'applicazione dallo store, chi l'ha acquistata può sì. riscaricarsela.
2: Può riscaricarla, ma se scopro un bug nuovo non sì. posso farlo ma, avere. Ma anche
1: questo diciamo certo.
2: questo in più.
0: Rimane per però un'altra un... questione, secondo me, che è il fatto che spesso gli aggiornamenti, una, gli upgrade alla nuova major version per chi ha già comprato la versione precedente sono a un prezzo ridotto e quindi questo diventa estremamente problematico
2: con questo non è problematico è costa di più allo sviluppatore nel senso che lo sviluppatore prima aveva un'arma di marketing in più per fidelizzare il suo utente dice hai comprato photoshop e costa 500 dollari se vuoi la versione nuova tu sei già un mio utente te la do a 300 dollari Per cui tu che devi scegliere tra comprare la mia applicazione a 300 dollari e quella di un concorrente che magari costa 500, scegli la mia e resti fidelizzato, resti un po' incatenato, è lo stesso meccanismo delle antipaticissime schede eh, tesserine del supermercato se tu elimini questa cosa semplicemente è terra bruciata nel senso che tu hai convinto un un utente che il tuo prodotto è migliore di quello del concorrente perché ha più funzioni o perché costa di meno, bene hai avuto la tua vendita ti coltivi il tuo utente dando degli aggiornamenti gratuiti migliorando la tua applicazione eccetera eccetera a un certo punto quando svilupperai la nuova applicazione dovrai continuare a meritarti il tuo utente non perché lui è bloccato perché gli conviene fare l'upgrade alla tua applicazione perché gliela sconti perché è un tuo vecchio cliente ma perché può comprare qualsiasi applicazione tua o del tuo concorrente per cui se sceglierà la tua è perché la tua continua a essere la migliore il prezzo lo puoi scegliere tu puoi fare un prezzo scontato per tutti Esatto. nuovi e vecchi utenti io non credo, eh, non credo che, questo, che il sistema attuale blocchi la possibilità del, degli upgrade a pagamento io non credo che chi ha comprato Page e Numbers sulla, sull'App Store sia per, per iOS sia per il Mac l- riceverà gli aggiornamenti gratis per i prossimi 200 anni sicuramente a un certo punto Apple dirà va bene ragazzi adesso esce la versione nuova che non si chiama più Numbers ma si chiama Numbers HD oppure si chiama Numbers Cubed oppure si chiama Pinco Pallino è un'applicazione nuova se la volete e volete andare avanti, comprate d'altra parte una volta le applicazioni per il Mac, quelle che dovevano pagare la distribuzione nei negozi oppure il marketing via internet eccetera eccetera, costavano il doppio, il triplo di quello che costano adesso sull'App Store del Mac, per cui quello è già uno sconto upgrade, no? sì quello senz'altro
0: mi incuriosisce appunto quello che dici tu del fatto di pages and numbers io queste invece le vedo come candidate a poter essere aggiornate perpetuamente a gratis invece vedo più programmi come Logic Aperture che sono comunque di una fascia nettamente più alta anche se comunque ne hanno ribassato il prezzo mettendoli nell'app store queste qua io le vedo come ottime candidate ad avere degli aggiornamenti a pagamento e quando si vedranno le mosse di Apple a riguardo magari anche gli altri sviluppatori sapranno è certo
2: che Apple fa un po' da da apripista io Logic l'ho sempre comprato eh, perché eh, per il podcasting ma ancora prima perché suonavo facevo musica col computer e se vai a vedere quanto costava non il costo completo dell'applicazione la prima volta ma quanto costava un upgrade di Logic oggi sull'App Store l'acquisto da zero, da pulito non upgrade costa molto di meno di quanto costasse l'upgrade allora per cui per l'utente non è che ci siano tutti questi svantaggi lo svantaggio è per lo sviluppatore che il cosiddetto upgrade se lo deve meritare perché non ha più quella, quella esca che era il fatto che se compro il tuo ho l'upgrade perché è usato e secondo me noi ci possiamo solo guadagnare come utenti da questa, da questa cosa perché stimolerà molto di più a fare degli upgrade seri degli upgrade veri degli upgrade con delle funzionalità nuove e appetibili rispetto alla concorrenza ma infatti guarda io sono...
1: D'accordissimo con Franco, cioè io, se, io sono contro l'introduzione di aggiornamenti a pagamento, perché il discorso della, dell'upgrade... Pagato o meno Secondo me si, si fa in modo semplice Con aggiornamento dell'applicazione In cui viene detto nel changelo Questo è l'ultimo aggiornamento Sta uscendo eh sì. la versione nuova E quando c'è la versione nuova Che è un'applicazione a parte La si lascia una settimana in sconto E tutti possono andare a comprarla Così incentivi anche nuovi, eh, certo. nuovi Acquirenti E poi ritorni al tuo prezzo normale Se invece certo. vogliamo trovare Secondo me la soluzione perfetta Per quello che è mi è venuta in mente a me per Instacast era il creo um, una, due versioni di Instacast a questo punto se voglio fare questo giochetto dell'inapp. cioè la, chi ha già acquistato Instacast eh, a, avrà modo di avere Instacast Pro cioè cambi semplicemente il nome dell'applicazione cosa che si può fare mm. e lasci l'applicazione con tutte le funzioni push e mica push chi ha pagato si tiene quella fai mm. la versione Instacast quella da 79 centesimi Che ha meno funzioni E se uno vuole con le ore 59 eh certo. la fa qualcuno, pro.
2: qualcuno ha fatto così Questa Io ti dico dal, dal, mio, dal mio punto di vista È comunque una, una complicazione eh, Ce n'è una marea Dopodiché si trovano con, sono, sono applicazioni che al momento Trovi sulla rete in due versioni diverse Una che costa 5 dollari ed è completa E l'altra che costa 3 dollari E poi se ne spendi altri due con, con lin app purchase arriva a parità di features di quella da 5 Boh, va bene, sono equivalenti, è una complicazione in più eh, Lo sviluppatore deve aggiornarle tutte e due eh, Quando la compri c'è confusione, oddio devo comprare questa o quella Saranno veramente uguali, ci saranno delle differenze Non lo so, io credo che una delle poche cose che insegni la filosofia di Apple Proprio la filosofia del, di Steve Jobs è semplicità, semplicità Una cosa su cui secondo me gli sviluppatori devono contare molto proprio adottando questa piattaforma è che questa piattaforma è in espansione, enorme terrificante ha continuato a espandersi per anni accelerando l'espansione semestre dopo semestre, adesso vanno alla conquista del mercato cinese dove ci sarà anche lì un'espansione enorme allora i guadagni, tu sviluppatore, non cercarli dal um, non cercarli dagli upgrade per forza cercali coinvolgendo i tuoi utenti a portartene dei nuovi un meccanismo che si utilizza molto nei giochi eh, giochi a piattaforma a livelli eh, ce ne sono veramente tanti che adottano questo sistema tu lo compri e magicamente continuano ad arrivarti nuovi livelli, tu finisci il gioco e dici ecco non ci giocherò più perché ho già visto tutti i livelli poi c'è l'aggiornamento e scopri che ti mettono 10 livelli nuovi e dici ma questi qui come fanno? Come fanno a guadagnare? E semplicemente te lo dicono anche ogni tanto ti mette il messaggio, noi continuiamo a soddisfarti perché più tu sei soddisfatto più parlerai con i tuoi amici su Easy Apple dell'applicazione che noi aggiorniamo a gratis e per cui diventa immortale per te e più nuovi utenti compreranno l'applicazione e ci arriveranno dei soldi nuovi nelle casse in una piattaforma che è statica, questo funziona poco, ma in una piattaforma come iOS che è in espansione enorme, questo secondo me dovrebbe essere una delle prime, delle prime mire dello sviluppatore che vuole continuare a guadagnare E poi certo, quando fai un'applicazione completamente nuova con delle feature mega megagalattiche che prima non c'erano e abbandona quella prima e fa una nuova, se vuoi magari cambi anche nome così tutti contenti, è un'applicazione che non c'entra niente, è tutta nuova
0: e per Mac come la mettiamo? Io
2: devo fare, tocca a me fare l'avvocato del diavolo in questa situazione e per il Mac, guarda anche la piattaforma del Mac è l'unica piattaforma su, 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 di computer in espansione in questo momento, se vai a vedere il mercato dei PC con la crisi è in crisi nera gli, un- gli unici che continuano ad espandersi anche a livello di computer non sono non solo di, 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 di tablet e, de- e telefoni, è Apple per cui per il momento c'è anche quella nel momento della contrazione del mercato che prima o poi può succedere eh, Si penserà dei sistemi diversi, ma lo ripeto, non non credo che l'utente che ti ha visto fare aggiornamenti incrementali minimi, eh, sempre soddisfatto della tua applicazione, nel momento in cui fai una versione diversa, così importante nell'aggiornamento da giustificare un upgrade, un prezzo nuovo se il prezzo è a livello di quello che vediamo oggi, credo che la maggior parte degli utenti dicano sì, bene, è giusto ecco, io sento da da altri sviluppatori continuamente eh, commenti del tipo, mi arrivano email degli ascoltatori che mi chiedono un indirizzo Paypal perché capiscono che il mio lavoro ha un valore eh, usano la mia applicazione tutti i giorni, mi hanno pagato solo una volta tre anni fa, 5$ dollari e pensano che invece io meriti molto di più e che abbia diritto a più soldi per continuare a lavorare su questa applicazione eccetera, per cui mi chiedono forzatamente di accettare dei soldi, ecco, questa è una cosa unica no? nel, 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 nel mondo del software se, 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 che succede mh, di cui io non avevo mai sentito parlare per altre piattaforme ecco, questa deve essere la, 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 la leva che devono utilizzare, la qualità da, ti porta sempre vendite ti porta sempre eh, amplificazione del, de, delle vendite del tuo prodotto
1: questo è, ver- è, è verissimo cioè, eh, io so- sono rimasto sorpreso tanto quando per la prima, ho ascoltato la mia prima puntata di Digitalia e c'era la parte eh, in cui voi come sempre elencate quelli che sono Quelli che supportano Digitalia, io quando sentivo quella sfilza di nomi, dicevo: Ma non ci credo, perché io in Italia mi spiace dirlo, forse passerò per quello che odia la sua patria. Però eh, il discorso del del pagare per qualcosa che eh, non hai materialmente è una cosa, lo vedo molto, molto molto difficile qui. Cioè il, il dare valore a qualcosa di digitale Che, che esso sia un podcast Un'applicazione o, o qualsiasi altra cosa Un libro, un ebook eh, In Italia secondo me questo senso non lo si ha Cioè se domani venisse detto Guardate ragazzi Facebook costerà come, come dicevi Ieri in, in Digitalia Io pagherei anche 20 dollari all'anno Per avere un servizio sa- t- tipo Facebook secondo me, se, do- se domani Zuckerberg Saltasse fuori dicendo Abbiamo bisogno di 5 dollari ad utente Per per poter continuare a tenere vivo Facebook, Mm. tutto crollerebbe. Cioè, io adesso non non vorrei. Avrei paura di vedere quanta gente ha fatto una donazione per Wikipedia, magari anche gente che la usa tutti i giorni qui in Italia e quanta quanta gente l'ha fatto magari in America, magari in Inghilterra, in Germania, così. Cioè, Cioè, Wikipedia ormai penso che tutti la usino quotidianamente o quasi, eppure secondo me. Eh, viene dato troppo per scontato che Wikipedia debba essere gratuita e piuttosto la lascio morire, cioè me ne frego, non la
2: guardo. È un errore, è un errore da, chi la, 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 da chi la gestisce però, io lo sostengo sempre. Cioè, cioè, se, da domani... se, se, se Wikipedia muore perché gli mancano i fondi, perché nessuno la paga, è colpa di chi gestisce Wikipedia, non è colpa degli utenti, perché non, ha, non è stato capace di trasmettere il valore. che questo questo strumento ha per le persone che la utilizzano e non è stato in grado di coinvolgere Digitalia, io me ne faccio un vanto è un'applicazione che si è tirata su da sola e che si paga da sola ma perché? Perché siamo riusciti a coinvolgere una community che le dà un valore e che partecipativamente la sente come un prodotto loro non vedono Digitalia come un prodotto che gli viene imposto, che trovano lì sull'albero, ma come un prodotto a cui partecipare, non solo poi dal punto di vista economico, ma dal punto di vista dei contenuti, il fatto di dialogare, di poter assistere, ascoltare in diretta e commentare in diretta su Twitter, il fatto che se commenti su Twitter durante la settimana quando ascolti il podcast eh, rispondiamo, noi o altri utenti, che se dici delle cose particolarmente interessanti poi vengono riprese in trasmissione in cui noi diciamo in diretta ragazzi guardate che questa questa trasmissione la fate voi eh, sia eh, nei nei, nei commenti sia negli argomenti sia materialmente e poi c'è non la totalità parliamo sempre di percentuali ristrette rispetto al totale degli ascoltatori però ce n'è già un numero sufficiente a far campare digitali a farla andare avanti Ecco, certo non a pagare lo stipendio a tutti quelli che ci lavorano, cioè il il sottoscritto e le altre altre persone che vengono a fare la trasmissione col sottoscritto, però per il momento se non altro non ci rimettiamo dei soldi, anzi se dobbiamo fare l'upgrade del software eccetera ce lo pagano gli ascoltatori però ti dico, eh, Rockast Italia la mia trasmissione precedente in cui non facevo niente del genere non promuovevo ma semplicemente c'era un tastino Paypal sul sito e beh in 5-6 anni credo di aver ricevuto 4 euro se va bene, perché? perché tanto è lì ma se nessuno mi invita vuol dire che boh, non non usa
1: questa è una cosa che a me in particolare penso anche Luca ci abbia sorpreso, cioè il fatto che noi quando siamo partiti col podcast abbiamo detto eh, vabbè, eh, noi ci mettiamo il cuore in pace Sapremo che andremo a perderci Ma lo facciamo perché è una cosa che ci piace Ci diverte Abbiamo visto che col passare del tempo Naturalmente non agli inizi Ma particolarmente negli ultimi Forse quattro mesi facciamo mm. eh, È arrivata tanta gente Che ha deciso di contribuire E attualmente abbiamo potuto diciamo, Andare in pari con tutto, Tutta la spesa che c'è stata Nell'anno e mezzo precedente di Easy Apple È una cosa che io... Eh, ci sono rimasto abbastanza, cioè di pietra, non, non me lo aspettavo neanche un po', la prima donazione me la ricordo ancora che ho detto ma chi, chi, chi è il pazzo? Dopo <ride> vedi che inizialmente c'è qualcuno che ci tiene, apprezza il tuo lavoro, anche comunque quando arriva un'email e ti ringrazia, eh, cioè boh è bello, è veramente vero quello che dici tu. E, boh, a, noi, a noi in particolare secondo me manca un po' la, la parte... Ehm, Dico social anche se non è vero che è social, nel senso non abbiamo l'hashtag in cui la gente può può dire qualcosa o non abbiamo la parte della… io non mi ricordo mai il nome che usi tu… Quando, quando
2: i distribu- la redazione, distru- redazione, la redazione di- distribuita distribuita. distribuita. Eh, certo. <ride> certo. Beh, il fatto di fare la trasmissione dal vivo aiuta molto eh, alla costruzione di questo tipo di rapporto con gli ascoltatori. Perché, c'è un fi- anche se poi chi ascolta in diretta, sono il, il 2% della nostra audience totale, è quella che poi trascina, che poi dà questa sensazione di community anche a chi ascolta in, in, in differita col podcasting. e... Basta spingere, provare, chiedere Certo, è impegno in più, è lavoro in più anche quello Ecco, domanda che
1: volevo Volevo farti all'inizio Quando parlando di podcast in generale Mm. eh, Io ho questo pensiero fisso Che la la cerchia di utenti Che noi abbracciamo E probabilmente magari anche che voi abbracciate ehm, Rimangono Molto costanti Cioè eh, è difficile farle farle crescere E spesso Mi sembra di parlare sempre eh, Sempre agli soliti utenti che col passare del tempo diventano sempre più esperti e eh, mi sembra di non poter dare più questo grande contributo a chi magari potrebbe averne veramente bisogno cioè eh, l'avere un podcast e non Mm. un sito in cui i contenuti sono più rapidamente accessibili eh, limita tantissimo un esempio classico è stato stamattina arriva un messaggio da mio cugino che è nelle marche ha preso il nuovo iPad e mi scrive eh, conosci qualche bella applicazione cavolo, cioè Io di applicazioni ne, ne recensisco parecchie ogni settimana e non dico al mio lavoro, tra virgolette, provarle, parlarne, eh, e, diciamo, com, eh, come si dice, consigliarle agli utenti. Però, se gli dico: guarda, c'è Easy Apple, dagli un'occhiata: sono sicurissimo che eh, quello che potrebbe essere il mio aiuto, non andrà a buon fine. Perché difficilmente uno. Da zero parte ad ascoltarsi un podcast Mentre se ti do una lista di applicazioni O un paio di recensioni interessanti Quelle possono più colpirti Possono più attrarti Quindi eh, il podcast Per quanto possa essere efficace E possa farti guadagnare eh, Diciamo Spendere bene del tempo che altrimenti andrebbe perso Per esempio quando si guida Non so sì. È molto difficile da, da diffondere e Da, da promuovere da io, io la penso così, sinceramente. Non cioè so tu se... pensi
2: che tu vedi, hai visto i numeri crescere di colpo appena hai iniziato a trasmettere e poi rimanere sempre uguali? E questo è il problema che tu vedi?
1: Abbastanza sì. Cioè
0: no, che la, io... la crescita è stata eh, lenta, però poi si è spianata, nel senso adesso chiaramente sì. siamo su livelli di crescita molto più bassi di quelli che abbiamo avuto all'inizio, C'è. ma questo è naturale. Sì. Però comunque però non crescono poi così tanto, insomma. Non credere che sia sempre
2: gli stessi.
1: Guarda io non mi vergogno tantissimo a dirlo Anzi non non mi vergogno assolutamente Io e Luca non abbiamo mai tenuto segreti i numeri di Easy Apple Eh, Noi abbiamo fatto la puntata Se non sbaglio 40 o 42 Che è stata quella che ha celebrato I 100.000 download Quindi in 40 puntate Un po' meno di un anno Noi abbiamo fatto i nostri 100.000 download Adesso che siamo alla 74 Siamo sulla soglia dei 182.000 download Quindi facendo una proiezione Arriveremo più o meno alla puntata 82 83 con i 200.000 mm. download quindi 40, 100.000, 80 200.000, non c'è stata questa grandissima crescita
2: no ma non Anzi. vuol dire che siano sempre gli stessi tu arrivi a un certo punto che non cresci perché perché la, il numero assoluto delle persone che ti abbandonano equivalgono al numero assoluto delle persone che ti scoprono in quel mese lì. Non pensare che sia così, così statica l'audience. Per cui il trucco per eh, continuare ad aumentare, se è tuo interesse, perché poi è tuo interesse, sei sicuro, vedere aumentare. Se il tuo interesse è vedere aumentare, tu puoi fare due cose. Aumentare quelli che arrivano nuovi, cioè fare pubblicità e pubblicità la puoi fare in un milione di modi diversi che non devo stare io qui a spiegarteli eh, oppure devi cercare di trattenere di più quelli che se ne vanno per cui inventare delle cose nuove, rendere più varia la trasmissione, invitare persone nuove oppure f- creare delle, degli spazi nuovi, degli argomenti nuovi insomma devi inventare qualcosa per uno, non annoiare quelli che ti ascoltano già da due anni e due, cercare delle nuove orecchie nuove orecchie disponibili ce n'è continuamente perché se guardi quanti telefoni, quanti iPod, quanti iPhone vende la Apple tutti quelli lì sono orecchie nuove disponibili. Nel periodo di Natale eh, vedi sicuramente nelle tue statistiche un'impennata rispetto al mese precedente. Perché? Perché sono persone che hanno per la prima volta un apparecchio con cui è facile ascoltare un podcast e che ci provano e tra queste qualcuno scopre Easy Apple. Ecco, devi cercare magari in quei periodi, che ne so, fai dei bigliettini tipo dei bigliettini da visita colorati (ride) con il logo di Easy Apple e vai alla Fnac li spargi sul pavimento in modo che la gente li vede e dice cos'è questo e quando comprano l'iPod nuovo una delle prime cose che fanno è vanno a vedere ho comprato una cosa della Apple questa qui è una cosa Easy Apple può, non lo so ti do eh, un'idea eh, del genere il
1: logo eh, sul bigliettino rigorosamente quello senza mela altrimenti <ride> ti
2: fanno subito causa se subito <ride> sì, sì, l'Apple sì, ti tira le orecchie
1: no dai, spero che Luca non mi tiri le orecchie per No, eh, l'unica cosa è
0: che volevo un po', un po sottolineare è il fatto che comunque tuttora l'ambito podcast rimane visto dal grande pubblico io ho un ottimo eh, campione di persone che posso saggiare mm. per questo genere di cose e sono i miei amici persone che
2: mm-hmm.
0: eh, la mia compagnia è tutta gente più o meno tecnoignorante sì. dall'80% in su insomma per cui Gente che un podcast non capisce cosa sia, cosa serva, perché eh, ti guardano quasi strano quando io dico ma sì io mi ascolto regolarmente 10-11 podcast alla settimana, cosa sono, perché, Eh, ma cosa te ne frega, cioè non so,
2: eh, rimane sempre una
0: cosa che viene vista come strana di nicchia. Ma
2: è è giusto, perché è una cosa strana, rendiglielo facile, non chiamarlo podcast. Se tu guardi i biglietti da visita di Digitalia, quelli col mio nome e quelli che utilizzo per fare promozione, c'è scritto Tech Show, l'informazione per il cittadino digitale, dal vivo e on demand, non c'è scritto podcast, perché so che chi sa già che cos'è un podcast conosce già Digitalia quelli che voglio che lo conoscano non hanno idea di che cosa sia un podcast e sul sul mio biglietto ci scrivo che è un podcast o l'incontro per strada e gli dico vai a ascoltare il mio podcast mi dicono eh e quindi gli devo anche spiegare che cos'è un podcast è un casino digli è una trasmissione su internet vai sul sito e schiaccia play poi se vuoi ricevere automaticamente imparerai da solo ci sono le istruzioni sul sito dove vuoi il podcast, il feed RSS, quello che vuoi è una cosa che facevamo all'inizio all'inizio podcast era figo perché? Perché era una cosa nuova, c'era un hype enorme. E per cui andare in giro, faccio un podcast, avevi un mucchio di gente nuova che era in grado di capire, che studiava, che erano geek, che iniziavano a sapere cos'era un podcast, erano, avevano fame di provarlo e, ed era utile andare in giro a fare le conferenze, podcast con UK. E podcast con UK non esiste più, esiste al limite New Media Expo. Capisci? Cioè, non, non, interessante non, comunque r- sì, r- dover porre facile la cosa. Faccio una trasmissione su internet. Vuoi, vuoi fare esplodere Easy Apple? Voi siete. Avete un minimo più di facilità di, di, di noi. Voi vivete tutti e due a Milano siete nella stessa città.
1: Sì, per, per la gran maggior parte del
2: tempo. Sì. Lui è di Verona. Però studia come a Milano. Quindi... Eh, quando siete a Milano, lo fate video. Vi mettete una telecamera davanti e non fate niente di diverso da quello che fate oggi, se non magari di lavarvi la testa e di mettervi una maglietta pulita di prima di fare la trasmissione. <ride> Fatela, fate video e la mettete su youtube la condividete attraverso facebook e automaticamente i vostri numeri schizzano perché? perché il podcast non lo conosce nessuno ma qualsiasi di quegli amici ignoranti che non sanno cos'è un podcast stai tranquillo che su youtube ci vanno 10 volte al giorno e su, Fis, su facebook il video condiviso dall'amico lo cliccano dieci, 200 volte al giorno, per cui non, non c'è bisogno di chiamarlo podcast, il podcast è un mezzo no? come quando guardi la finale di coppa dei campioni la finale di Coppa dei Campioni è una televisione? No. È un programma televisivo? Sì, se vogliamo è limitativo, ma se io dico a un mio amico guarda io stasera non vengo in pizzeria perché guardo la finale di Champions, non gli dico guardo un programma televisivo. Anche perché magari il giorno d'oggi, finale di Champions, la guardo sull'iPad con, come si chiama, Sky Plus. Quello Sky, che Sky, Go. Ecco, Sky Go. Per cui la, 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 la differenza oramai tra, come dicevo prima, tra nuovi e vecchi media è diventata talmente sottile che non ne vale neanche la pena. Il podcast lo usi e lo sfrutti e lo magari lo pubblicizzi tra quelli che sanno cos'è un podcast e che, e che ci tengono ad avere quella facilità di uso, quella comodità, quella... Ma con tutti gli altri, digli che fai una trasmissione radio sulla rete, digli che fai una net radio, che fai uno show sulla rete, che fai una trasmissione su Apple, che fai una trasmissione per appassionati di di, di roba Apple. Non gli devi spiegare niente, loro capiscono, già il fatto che hai Apple nel nome o nell'argomento è già un, un appiglio molto grosso che può attirare un sacco di persone, non spaventarli. Poi quando ti avranno ascoltato sulla rete e magari ti chiederanno bellissimo ma devo per forza andare sul sito per ascoltarvi Gli dirai no guarda c'è l'iPhone scarica Instacast oppure vai su questa pagina del sito vai su easyapple.com slash Instacast E lì ci sono tutte le, 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 le immagini con spiegato passo per passo come infilare Easy Apple dentro Instacast poi in fondo ci scrivi tra parentesi, eh, tra l'altro hai appena imparato a usare il podcasting lo scopri alla fine, non c'è bisogno che te lo dica all'inizio e che ti spaventi
1: sì, è quello che ultimamente abbiamo implementato un po' sul sito perché in effetti eh, è una cosa che ci si è resi conto che non non c'era in assoluto, cioè uno arrivava su EasyApple e non poteva assolutamente capire che, che cosa potesse essere e... Dai, eh, visto che siamo, siamo andati abbastanza lunghi rispetto ai nostri standard, ma penso che si valsa <ride> assolutamente assolutamente la pena, eh, noi non abbiamo i gingilli del giorno, ma dedichiamo mm-hmm. la, la parte finale della, della puntata per parlare un pochettino di applicazioni, quindi magari dandoti un attimo di tempo per pensare qual l'applicazione o oh, le, le, le top 3 di cui ci vuoi parlare… Eh, prendiamo un secondo sia io sia luca per magari parlarvi di almeno un'applicazione eh, nel mio caso voglio voglio parlare di un servizio più che un'applicazione che si chiama app zapper che è molto analogo ad app shopper quindi un servizio per monitorare le applicazioni dell'app store dire quali si hanno acquistato eh, qual è la propria wishlist ehm, eccetera eccetera ecco io Particolarmente due puntate fa parlavo di un ipotetico social network che avrebbe potuto creare Apple magari eh, rifondando quello che adesso è Ping che non non sta assolutamente attirando l'attenzione degli utenti. Ecco AppZap fa principalmente questo, Eh, permette di monitorare le proprie applicazioni e assolutamente di eh, la cosa fantastica è quella di poter interagire con altri utenti, quindi creare una community eh, dove noi per esempio di Z Apple possiamo eh, aggiungerci tra gli amici, vedere quali altri utenti eh, quali applicazioni hanno scaricato altri utenti, quali applicazioni hanno votato come preferite o hanno detto che sono brutte si possono lasciare dei commenti e ehm, altre cose interessantissime, una, una vabbè, abbastanza interessante o meglio curiosa è che viene detto il prezzo totale speso per acquistare il costo diciamo, totale di tutte le applicazioni che si posseggono e eh, le cifre potrebbero anche schizzare abbastanza in alto nel caso in cui siete dei, usa- dei, dei grandi acquirenti di applicazioni. E, eh, concludo dicendo che esiste eh, l'applicazione sia per iPhone sia per iPad e per Mac esiste una, un pacchettino che permette di ehm, aggiungere ad Zap tutte le applicazioni che avete presente nel vostro in in iTunes come applicazioni acquistate quindi non dovrete andare a dire singolarmente quale applicazione avete acquistato e quale no nel momento in cui vi iscrivete ma esiste questo servizio di sincronizzazione che è perfetto, velocissimo e vi permette di partire già ehm, diciamo con un profilo abbastanza aggiornato Ehm, e quindi niente l'invito è di iscriversi e magari di aggiungerci tra di noi eh, tramite Twitter possiamo, possiamo fare dei retweet no, noi con il nostro account aggiungete me e aggiungete Luca che domani verrà obbligato a, ehm, a iscriversi a questo servizio Luca che mi comunica che continua ad avere dei problemi di eh, connessione quindi passiamo a, a Franco vediamo se c'è, c'è qualcosa sicuramente di cui magari ci vorrà parlare io non,
2: non ho sentito tutte le vostre trasmissioni precedenti per cui magari è un software di cui avete già parlato, però a me cambia la vita, è, un, è il software che probabilmente uso più spesso in assoluto eh, e lo uso sia sulle piattaforme mobili sia sull'iPhone sia sull'iPad sia sul Mac e che è One Password. One Password password. è un sistema meraviglioso di gestione delle password via rete, eh, delle password di sistemi internet, di siti web, di, 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 di storage, delle licenze per le applicazioni che utilizzate e che oltre a essere veramente una realizzato come deve essere realizzato un'applicazione Mac per cui con l'usabilità, con tutti i crismi la stessa cura del dettaglio che caratterizza l'applicazione caratterizza anche l'atteggiamento, l'impostazione della società che lo sviluppa nei confronti del problema che l'applicazione deve risolvere perché il giorno d'oggi Un'applicazione, un, uno sviluppatore che cosa deve fare? non ti deve vendere un'applicazione ti deve risolvere un problema e il problema che risolve molto bene OnePassword è proprio quello della sicurezza sulla rete Il giorno oggi abbiamo password dappertutto, devi ricordarti la password della posta, quella del tuo server, quella di Facebook, quella di Google Plus quella di MySpace se ce l'hai ancora eh, quella di tutti i forum dove sei iscritto, quella di tutti gli ambienti, ecco la cosa che fa la maggior parte delle persone e che è la peggiore in assoluto che si possa fare è utilizzare la stessa password per tutti questi ambienti, l'abbiamo fatto tutti all'inizio l'ho fatto anch'io Può sembrare una cosa molto smart, ma è una cosa molto stupida, perché è la prima volta che uno singolo di questi di amministratori di questi sistemi decide di prenderti la tua password, di salvarla in chiaro e di provarla con il tuo email per entrare sul tuo account di qualsiasi altro sistema, praticamente gli avete regalato le chiavi per la vostra vita. One Password permette di automaticamente avere una password unica che sblocca l'applicazione che però è locale solo sul vostro sistema e che contiene tutte le altre password e che vengono inserite automaticamente con un shortcut da tastiera quando visitate quel sito e proprio per questo non non avendo più la necessità di ricordare ogni singola password potete utilizzare delle password diverse per ogni ambiente e anche delle password particolarmente complicate se non addirittura generate casualmente da OnePassword per cui che la mia applicazione su Facebook sia e quella per la mia email sia Non ho nessun problema perché io devo semplicemente schiacciare il mio shortcut quando entro su Facebook Che è, se non ricordo male, command e il tastino con il il backslash Metto metto pinocchio237 che è la mia password locale E sarà one password che automaticamente si ricorda Spruluf, spruluf e che le infila su Facebook e mi fa entrare E ragazzi, veramente una figata costa ah, io adesso quanto costi sull'app store non me lo ricordo perché sono io l'ho circa comprato 11 euro una decina di euro una roba per... ridicola per il problema che
1: vi risolve e sincronizza eh, tutto con Dropbox si, si può cose.
2: sincronizzare tutto con Dropbox si può, si può anche sincronizzare localmente via, via, via iTunes però yes. c'è la possibilità con Dropbox che è molto più comoda c'è l'applicazione per iOS per iPad per iPhone ce l'ho tutte e tre, non ne farei mai a meno perché mi permettono veramente di mantenere una sicurezza come si deve in tutti questi ambienti provatela, andate sul sito, assaggiatela attraverso il sito andate a vedere, hanno il blog dove un supporto tecnico, tutte le novità ogni volta che esce una notizia in ambito di sicurezza, sistemi craccati loro analizzano il problema, vi spiegano qual è stato il problema sono proprio gente esperta di criptografia, di sistemi di sicurezza e ve lo fanno capire e questo farvelo capire con le discussioni che intavolano sui post che fanno sui loro blog ti permettono di sentirti sicuro quando gli affidi le chiavi della tua vita e io ci posso no, non metto la mano sul fuoco su nessuno ma se vi devo consigliare qualcuno a cui affidare ecco, la sicurezza dei vostri sistemi devo dire che ce ne sono pochi sulla rete come, come questa azienda. E cercate se non, one password se, e lo trovate facile se
1: non avevamo convinto né io né Luca adesso non, non avete proprio più scuro <ride> c'è una cosa interessante che avevo letto non ricordo dove sinceramente dove veniva detto che bisognerebbe aggiungere de, eh, sul proprio testamento la password la master password di one password eh sì, perché tra... nel momento in cui io muoio, sì, sì. toccandomi in questo momento eh, uno ha accesso a tutto, a tutto il mio database tra
2: ridere e lo scherzare i, i, gli sviluppatori di One Password qualche settimana fa, quando proprio c'era nel, nello spazio delle notizie sui vari blog e sulle varie testate online rimbalzavano questi articoli ma che cosa succede del mio account di Facebook quando muoio, eccetera, eccetera avevano fatto proprio il modulo, c'è il modulo PDF, c'è, c'è ancora così in questo post sul sito di, di Si chiamano... Agile Web Solution se non esatto, ricordo Agile male Beats o qualcosa di... eh, Agile Beats ecco Agile Beats se vai a cercare sul blog c'è ancora il post con il, con il link al file pdf dove puoi compilare la tua master password le indicazioni lo, lo dai al tuo notaio, e gli dici questo lo alleghi al mio testamento è ah, una roba un po' macabra ma sono quelle cose qui insomma bisogna anche pensare no? poi alla fine dei conti lì in mezzo c'è magari la password della, 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 dell'home banking è un tuo esatto. rete ha diritto Perché anche si, a gestire si possono aggiungere
1: anche Eh, password relative a bancomat, carte di credito post IP eccetera eccetera tutto si può archivare in one password eh certo certo. Luca ci sei? ci Ci sono sì,
0: connessione permettendo ci sono i nostri ascoltatori se non altro la cosa bella è che non sentiranno niente di tutti questi problemi grazie al fatto che ognuno registra il suo audio però Eh. spero che anche voi mi sentiate decentemente purtroppo qua la connessione è un po'
1: intasata noi ti sentiamo bene, tu ci senti male domani dobbiamo fare una bella ramanzina alla tua conquilina Luca e niente quindi io direi che abbiamo esaurito ah, non è vero che abbiamo esaurito però abbiamo esaurito non gli argomenti ma il tempo noi eh, penso che abbiamo concluso una... potremmo concludere questa puntata veramente molto bella ringraziamo di cuore Franco per, per aver partecipato e saremo felicissimi di poterlo ospitare nuovamente per riaffrontare anche tantissimi altri argomenti che sono le fondamenta
2: ormai della tecnologia il piacere è tutto mio mi sono divertito e tornerò volentieri quando mi inviterete, tempo permettendo la limitante oramai è solo quella ma eh, bravi, fate una bella cosa una bella trasmissione e poi te l'ho già detto privatamente, mi sento più libero eh, (ride) perché posso parlare male delle altre piattaforme senza che nessuno mi tiri le orecchie
1: (ride) Perfetto, allora illuminati dalle parodici italiane di Franco e oscurati dai problemi di connessione di Luca, vi diamo appuntamento per una nuova puntata di Sea-Apple, come sempre settimana prossima, ore 17.